0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Peter Göswein
1: und Katrin Fisse
0: und das ist ein Tauchgang.
1: Wir lassen uns von unseren Gästen Schätze aus der Tiefe des Glaubens zeigen.
0: Heute mit Professor Milad Karimi. Er ist muslimischer Theologe. Auf manche Schätze aus der Tiefe des Glaubens, auf viele Gedanken und Bilder bin ich nämlich erst durch muslimische Freunde aufmerksam geworden. Oft ist es ja so. Wenn man mit jemandem zusammen reist, dann sieht man auch ein bisschen mit den Augen des Mitreisenden. Und seit ich selbst mit Muslimen im Feld Theologie reise, wenn man das so sagen will, fällt mir vieles an meiner Religion auf, was ich sonst so oder was ich sonst überhaupt nicht gesehen hätte. Und deswegen bin ich total froh, Mila, dass du unsere Einladung angenommen hast und uns zeigst, was für dich Schätze in deinem Glauben sind.
1: Herzlich willkommen, Milad
2: Karimi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Und
0: wir starten gleich, weil du hast uns etwas mitgebracht.
2: Ja, ich habe ein, ja für mich ein Schatz, ein Schätzchen mitgebracht. Das ist ein kleiner ein Taschenkoran aus Leder. Der Einband ist auch schon angekratzt und die Öffnung ist auch etwas kaputt. Aber das ist ein besonderer Schatz für mich, nicht nur weil ich ein gläubiger Muslim bin und der Koran ohnehin für mich etwas Heiliges darstellt, sondern weil das etwas biografisches ist. Ich habe in diesen Koran gefunden und zwar dort, wo ich es nie erwartet hätte, diesen Koran finden zu können, nämlich auf unserer Flucht von Afghanistan. Ich bin ja in Afghanistan in Kabul geboren und dann müssen wir, als ich 13 war, auch das Land verlassen und flüchten und irgendwann mal landeten wir in Moskauer Flughafen und ähm, bangten um unsere Weiterreise und da saßen wir für 13, 14 Stunden dort fest und ich saß total müde auf einer Bank, wie wir es kennen, aus den Flughäfen und unter meinen Füßen, unter der Bank, war dieser Koran da. Und ich habe ihn entdeckt, aufgenommen, aufgeschlagen und war schon damals als 13-jähriger Junge tief berührt von dieser Gabe in einer völlig ausweglosen Situation. Ich sah die bleichen Gesichter meiner Eltern, die äh, diese Situation, und ich hatte einen Koran in der Hand. Und seitdem habe ich den Koran nie wieder
1: abgelegt. Das heißt, äh, du hast ihn immer bei dir?
2: Ich habe es immer bei mir. Es ist etwas größer, so dass ich es immer, wenn ich auf der Reise bin, bei mir, aber dieser Koran liegt auf meinem Nachttisch. Ja, und begleitet mich durch die nacht
1: ausgerechnet in moskau
2: ausgerechnet in moskau oder ausgerechnet unter einer bank ich nehme an irgendeine familie muslimische familie hat wohl diesen koran dort für mich hinterlassen ja. Ja.
0: <lacht> ich, ich bin so berührt weil ich sofort denke es ist eigentlich fast ein plädoyer in der welt dinge zu hinterlassen die andere finden können aber so einfach ist es vielleicht auch nicht
2: Ja, in gewisser Weise schon. Vielleicht war es ein Auftrag, auch für mich, ähm, weniger zu suchen, sondern Sachen einfach finden, die die vielleicht da sind. Das stimmt,
0: das ist natürlich beides. Das eine ist jemand, der ihn liegen lässt, aber jemand anders muss ihn finden und annehmen als das, was es ist. Also ich muss die ganze Zeit an diesen Gedanken denken, Jetzt aus der christlichen Theologie würde man sagen, dass die Offenbarung einen Empfänger braucht. Einen Empfänger, um, um überhaupt zu sein. So, aber Ja,
2: genau, genau, so auch im islamischen Kontext. Ich meine, der Koran ist einfach nicht ins Blaue offenbart worden, sondern für die Menschen.
0: In genau, und menschlichen er brauchte einen Empfänger, um, also um wirken zu können oder so. Also wenn eine Offenbarung ins Nichts kommt und niemand da ist, der sie aufnimmt, dann passiert nichts.
2: Ja, und ich nehme das als jemand, der mit mit Metaphern und Bildern sehr gerne arbeitet, auch etwas ernster als es vielleicht ist. Nämlich, dass nicht meine Eltern diesen Koran gefunden haben, Mhm. sondern ich als Kind. Mhm.
1: Und war dir damals der Koran auch schon so nah und lieb, wie das vielleicht heute ist? Oder warst du da erst auf dem Weg dahin? also Wie war dein Verhältnis damals, wo du dieses Buch dann in der Hand hattest?
2: Im Grunde davor war das eher Standard, also nichts Besonderes, aber auch, ich war im Gläubig, bin ich aufgewachsen, ich ging zum Moschee, habe dort das Lesen des Korans, die Rezitation gelernt, wie jedes andere Kind in Kabul damals auch. Und einen besonderen Bezug zur Religion, etwas, was man mit Berufung und mit angesprochen sein und in Anspruch Gottes stehen, war für mich überhaupt kein Thema. Sondern ich war ein Kind, und ein Jugendlicher, ein Teenager, der auch die Flucht als eine Art Abenteuer zunächst ähm, angenommen hat und war irgendwie froh, dass etwas sich bewegt. Großes Krieg ist nicht mehr da. Wir, wir werden Frieden finden und irgendwo in Garten Eden ankommen. Ähm, und dann war dieser Koran da. Und ich war natürlich als 13-jähriger Junge auch äh, etwas wachsamer vielleicht und von diesen... Trauer und Hoffnungslosigkeit der Flüchtlinge, die meine Eltern, meine Familie waren, schon berührt. Ich wusste, worum es geht. Ich wusste um den Ernst der Situation, was die auf uns haben wartet. ja um Leute
0: zurückgelassen.
2: Ja, aber vor allem ging es so, wenn wir nicht ein Visum bekommen hätten, um mhm. nach Russland, Russland mhm. zu gelangen, wären wir dann wieder zurück nach Afghanistan mhm. deportiert. Und da hätte Gefängnis für meinen Vater bedeutet. Er war im öffentlichen Dienst. Und hat einfach so das Land verlassen. Und wir hatten kein Bleibe mehr in Kabul. Und Mhm. meine Mutter mit zwei Kindern, meine jüngeren Schwester, die zehn Jahre jünger ist als ich. Also, das war wirklich eine ganz sensible Situation. Und dieser Koran, und wenn ich mir auch heute das vorstelle, was, was war das? Das war keine logische Erklärung für unsere Situation, keine große Erlösung. Dadurch haben wir jetzt... Hat ja auch nicht Visum. geholfen.
0: Die hat ja sozusagen ja. Kein, Es war
2: kein Visum drin. Genau, genau. Sondern es war aber wie eine Art, einen ein Wink, ein, ein, ein Zwinkern, eine, mhm. ein, ein Streicheln Gottes. Vielleicht ein Zeichen, ich bin da. Mhm. Und du bist als Kind hier derjenige, der vielleicht Hoffnung spendest (lacht) und nicht trauriger bist als seine Eltern.
1: Und natürlich ist der Koran unter der Bank ein ganz anderes Angebot für dich, als wenn jetzt praktisch ein Lehrer kommt und dir das sagt oder gibt. ja Das ist ja sehr diskret eigentlich auch und und, und freigelassen.
2: genau. Genau, vielleicht ist dort auch ein Wesen des Glaubens äh, auch sichtbar, äh, dass es hier nicht etwas Gezwungenes ist, nicht etwas Autoritäres ist, nicht etwas von oben herab ist, sondern es ist etwas, was man auch sein lassen kann. Ich hätte auch das, was meine Füße berührt haben. Ja und niemals die Füße berühren sollten im religiösen Selbstverständnis. Der Koran ist nicht etwas, was wir mit den Füßen betreten, sondern da sie lagen da, also diese, diese Gaben. Und insofern habe ich das aus freien Stücken berührt, hochgehoben und darin auch Sinn gesehen und selbst vielleicht in gewisser Weise auch Sinn gestiftet, was letztlich dann die Sinnstiftung meines Lebens wurde.
1: Deutschen gibt es auch das Sprichwort, äh, etwas mit den Füßen treten. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht haben will. Ja, was ich von mir wegschiebe, was und, zu fein für die Hände. Meine Hände fassen das gar nicht an. Ja, so. Ja. Und, da, und ja. So soll man natürlich auch den Koran nicht behandeln, ist ja klar. Aber es kam andersrum auf dich zu.
2: Genau, also auch wenn man von also bei dem Bild bleibt, von unten und nicht von oben. Und ich finde das Bild schön, weil es einfach nicht etwas ist, was über mir ist, sondern das ist unter mir. Ich bin, also es ist das Fundament, worauf ich stehe, was mich trägt.
0: Ich finde einen anderen Gedanken dabei so schön, nämlich denjenigen, dass, dass wir Menschen frei auf die Dinge antworten können, die uns begegnen. Dass egal was dir begegnet, du immer frei zumindest darin bist, wie du darauf reagierst, wie du es liest, wie du es verstehst.
2: Ja genau, und das ist eine tief verankerte eigentlich Idee der 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 Philosophie. Mhm. Ich habe es bei bei Platon, bei Aristoteles lesen können, dass das Philosophieren, also Nachdenken, ernsthaftes Nachdenken über die Dinge mit dem Staunen beginnen. Mhm. Und Staunen ist ja nichts anderes als Dinge zum ersten Mal sehen können, mhm. so wie sie sind und nicht so tun, als wäre sie alltäglich. Also ein verlorene, nicht so in guter Qualität gehaltene Koranausgabe unter einer Bank ist ja letztlich auch nichts Besonderes. Also ich habe schon schönere Koranausgaben gesehen in meiner Kindheit und danach auch. Der Reißverschluss ist da auch, wie ihr sehen könnt, auch kaputt. Mhm. In gewisser Weise habe ich es auch nie wieder repariert, weil es genau so sein sollte. Und dadurch war auch der Koran geöffnet, was eigentlich diese Taschenkorane eigentlich immer Mhm. geschlossen sind. Mhm. Mit diesem Reißverschluss und man öffnet das. Aber dieser Koran war geöffnet. Wenn der
0: Reißverschluss kaputt ist, kann man ihn auch gar nicht mehr zumachen. Ja, genau,
2: genau, (lacht) genau, genau. genau. Aber
1: ich finde es sehr schön, gerade wie wir uns in dieses Bild vertiefen, weil das mit dem Reißverschluss finde ich auch sehr wichtig und mir ist gerade noch eingefallen, in Hotels gibt es doch oft, dass in dem Nachttisch eine Bibel liegt. Und jetzt, nur jetzt ist mir aufgefallen, das ist ein Riesenunterschied, ob die die Bibel liegt nicht am Boden. Die liegt ja. auf Kopfhöhe ungefähr. Wenn in ich der Bett Schublade lege. liegt ja? in der Schublade. Und das ist ganz anders, wie mir die Bibel gegenübertritt, als wenn es eben, es hat ja auch was Demütiges, ja. wenn, wenn dieses Buch äh, auf der Fußebene liegt.
2: Ja, ja, weil einfach die ganzen Parameter umgekehrt sind. Es ist alles verrückt. Also es ist da und es ist, ähm, es ist geöffnet, es ist unten. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe es genommen und aufgeschlagen, in gewisser Weise auch darin was gesucht. Es war keine Adresse da am Anfang, keine Botschaft. In gewisser Weise war dieser Koran auch leer. Mhm. Und ich konnte ja etwas lesen, auch schon damals auch auf Arabisch. Ich habe so ein bisschen angeschaut und meinen Eltern gezeigt. Und die waren total verblüfft. Und man wusste nicht, soll man es wieder dahin stellen. Aber ich habe es einfach gegen mein Herz gedrückt. Mhm. Als eine Geste, die, die, die vielleicht in dieser Situation mir geholfen hat. ja
0: Also... Auch es geht jetzt in dem Fall das ist ein anderer Aspekt von von dem, was der Koran dir bedeutet, eben nicht die intellektuelle Durchdringung, wenn man so möchte. Also das, was einzelne Verse sagen, oder es gibt jetzt nicht einen einzelnen Vers oder eine Gesamtbotschaft, wo du sagst, da diese Ethik darin war für mein Leben wichtig, sondern das Ding als Ganzes.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch für mich die Brücke zu, zu Menschen, die vielleicht nicht religiös-musikalisch sind oder nicht sich fest in einem Glauben verankert sehen, sondern dennoch das Leben beahnd annehmen, darin noch sich bestaunen lassen können, Liebe entdecken können. Und dieser Koran, der, der kein, kein Regelwerk ist, kein, kein Buch ist im Sinne einer Gesetzgebung, ein dogmatisches Werk, was mein Leben reglementiert und mir sagt, was richtig und was falsch ist, wie das Leben zu gestalten ist, sondern als ein, als ein Segen, als eine Spur, als ein, eine Öffnung für die Unverfügbarkeit. Das, das ist das, was für mich auch der Koran auch ist. Natürlich kann ich auch Koraniksegese betreiben und das mache ich ja auch und den Koran ernsthaft lesen, philologisch, historisch, kontextuell und so weiter. Und da sollten wir auch, wenn wir äh, äh, gute Theologie hetzt, machen. Also, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sondern äh, es ist auch äh, ein, ein Phänomen, das uns Menschen auch auf einer ganz anderen Ebene berühren kann. Und das ist die sinnliche Ebene. Das ist die ästhetische Ebene. Das ist ja,
1: Da wollte ich gerne was fragen. Also ich gehe jetzt aus von dem 13-Jährigen, mit der den Koran findet in Moskau. Und bist du darüber, weil es später, wenn man, was ich von dir weiß oder so, bist du ja sehr, ist ja Sprache, egal welche, jetzt erstmal für dich ganz, ganz wichtig geworden. Aber nicht diese oberflächliche Alltagssprache, sondern das, was durch die Sprache in Schwingung versetzt werden kann oder an Räumen geöffnet werden kann. War dieser Koran oder die Beschäftigung mit dem Koran für dich eine erste Tür zur Sprache?
2: Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich bin ja in Kabul aufgewachsen und die persische Literatur ist dort omnipräsent. Das ist vielleicht die Weise, wie wir überhaupt miteinander reden. Wie meine Eltern mich heute noch begrüßen oder mir eine Karte schreiben, da gibt es immer erst ein Gedicht. Ein Willkommensvers, äh, wenn wir nicht wissen, wie wir mit unserer Zeit umgehen, dann spielen wir Gedichtwettbewerbe, indem wir zwei Verse vortragen und der andere soll mit dem letzten Buchstaben, mit dem der Vers geendet hat, dann einen nächsten Vers und gewonnen hat derjenige, der eben mehr Verse drauf hat mit vielen Buchstaben als der andere. Und natürlich sollte man nicht die verse von Hafes vortragen, die jeder kennt, sondern eben Verborgene Schätze, so bin ich eigentlich aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, wenn ich äh, Gemüsehändler war und, und habe Gemüse gekauft und er mich gefragt hat, zu welcher Klasse gehst du? Die siebte Klasse. Dann hat er mir einfach zwei Verse äh, auf Persisch vorgetragen die sollte es erwidern. Ich wollte eigentlich nur Möhren kaufen (lacht) und das war wirklich sehr lästig für mich damals und okay, bevor ich jetzt äh, Gemüse kaufen wollte, habe ich mich erstmal lyrisch aufgestellt, weil ich wusste, der Mann lässt mich nicht gehen und wenn mir dann kein Vers ein Augen gefallen ist, dann hat er sich geärgert. Ja, das ist das ist der Grund, warum unser Land so elend geht. Was lernt ihr überhaupt auf der Schule? Was machst du da? Ich wollte nur meine Möhren mitnehmen. Das heißt, die, die Sprache, die Poesie war omnipräsent. Heute kann man nicht an ein Taxi in Afghanistan einsteigen und dass der Taxifahrer ihnen den ganzen Weg entlang Gedichtverse von Harvis und Rumi vorträgt. Und äh, die sind meistens auch Analphabeten. Also man muss nicht schreiben, lesen können, ja. aber die Sprache trägt uns. Und äh, Ich kann mir vorstellen, dass es auch der Grund ist, warum Menschen durch über 14-jährigen Krieg hindurch immer noch leben mhm. und nicht nur überleben. Ja, ja, ähm, ja. Insofern bin ich in so einer Kultur aufgewachsen, wo die Sprache natürlich sehr, sehr wichtig war. Ähm, die Art, wie wir uns artikulieren, wie wir mit der Sprache die Welt entdecken.
0: Ja, fast. Es klingt fast wie Brot.
2: Das ist wie Brot, in der Tat. Ja, ja, das ist etwas, womit wir atmen. Also das ist. Man kann reden im Alltag einfach so, sozusagen sich verständigen, Informationen austauschen oder man kann sprechen miteinander. Und das ist eine andere Form. Und je tiefgreifender, je bildreicher, jetzt metaphorischer die Sprache ist, umso intellektueller ist man in diesen Kulturen, also umso weiser und das ist sozusagen unser Indiz. Zu hören, der kann sprechen, okay. man kann ihm zuhören. Umso besser schmeckt es. Umso besser schmeckt das ja. Leben in gewisser ja. Weise. okay,
1: wunderbar. <lacht> und ich musste gerade auch denken, natürlich ist es auch die Sprache eines der letzten Dinge, die man einem wegnehmen kann. Ja, alles Materielle kann man, oder also Unterdrückung und so weiter und so weiter, Aber Solange man mir meine Zunge nicht genommen hat und ich treffe einen anderen Menschen, kann ich mit ihm sprechen.
2: Ja, ich glaube, du hast den Kern der Sache getroffen, zumindest was meine Biografie anbetrifft. Das war genau meine Lehre aus meiner Flucht und Krieg aus Afghanistan. Ich kam in Deutschland an mit 15 Jahren und ich habe gemerkt, wir haben einfach nichts mehr. Keine soziale Stellung, kein Haus, keine Wohnung, kein Hab, kein Gut, wir sind einfach nur wir, seltsame Ausländer, Fremde aus Afghanistan, Flüchtlinge, die da sind einfach. Und ich habe gemerkt, meine Eltern hatten vielleicht viel gehabt, aber jetzt ist nichts mehr da. Und meine Entscheidung mit 15 Jahren war klar, du darfst nie den Weg gehen, bei dem du etwas anhäufst, was man dir wegnehmen kann sondern du musst dir etwas anhäufen, was man dir eben nicht wegnehmen kann. Aber was ist das? Und dieser Koran, nicht? der war ja nicht etwas Neues, sondern der war die Vergegenwärtigung einer Sprache, die bereits in mir war. Die Verse konnte ich schon ausfindig als Kind. Und das konnte man mir in der Tat nicht wegnehmen. Man konnte mir meine Sprache nicht wegnehmen. Ich wusste, ich muss in der Sprache eine neue Heimat finden, in den unterschiedlichen Sprachen. Das ist das, was bleibend ist. Das ist das, womit ich mir eine Welt erringen kann, die äh, keinen Krieg zerstören kann.
0: Das ist so schön, dass ich ganz gefangen bin. Ich habe noch eine Frage. Also einerseits kann mit Sprache so viel passieren. Man kann Menschen in Emotionen versetzen. man Man kann aber auch Menschen mit Sprache so sehr verletzen. Und auch verletzt werden, so. Also Sprache ist auch so ein scharfes Schwert. Fangen wir mal an mit Koran und Sprache. Hast du dich auch schon mal geärgert über, über die Sachen, die da stehen oder, oder über den Koran oder die Sprache im Koran oder so? Also ist das manchmal auch ja. nicht nur schön und nicht nur Schatz, sondern manchmal auch, genau, in, in, kann, ich mir fällt das wohl, also ja. Ich, ich
2: finde, Schätze haben ja auch Kanten. Und man kann dich daran auch verletzen. In der Tat, auch der Koran ärgert mich, eigentlich ständig. Ich lebe mit diesem Ärgernis. Der Koran ist eine Zumutung. Ich verstehe ihn auch nicht. Also ich würde ihn gerne verstehen. Und es gibt Momente des Verstehens, des Einklangs, der Eintracht. Aber meistens ist das eigentlich Unverständnis, was sich da einstellt. Nicht nur bei den Stellen, die bei denen es um Gewalt geht oder historisch belegbare, aber für heute kaum so einfach sagbare Stellen, die ich auch nicht tilgen will, auch nicht rausschneiden will aus diesem Koran, sondern die gehören auch zu diesem Koran. Und dadurch sind sie eine Ärgernis, weil ich merke, ich beherrsche nicht den Koran. Das ist nicht der Koran, über den ich verfüge, mit einer klaren Sprache, die mir genau zusagt, mit Inhalten die genau in mein Leben reinpassen, modern artikulierbar, jeder Mensch kann es verstehen, nachvollziehen, sondern der Koran ist anders. Der Koran ist poetisch, der Koran ist rhythmisch, der Koran ist ein Reimprosa verfasst. Und all das passt eigentlich nicht zu der einfachen Erwartung von uns Menschen, auch von uns Musliminnen und Muslimen, wie wir vielleicht den Koran gerne sehen wollten. Wenn man sich vorstellt, das hast du am Anfang auch Kurz angedeutet, der Koran als Offenbarung Gottes für die Menschen. Was heißt schon Offenbarung, nennen wir sie eine Mitteilung. Aber wenn der Ewige, wenn es hingibt, etwas mir sagen will und dafür Sorge tragen will, dass ich auch das, was er mir sagen will, verstehe,
0: Hätte das auch mal auch ganz klar sagen können. Ja,
2: da hätte es doch bitte schon ganz klar sagen können. Ich meine, wenn ich jetzt heute meine Tochter eine Botschaft hinterlasse, dann werde ich das bestimmt nicht Gute schreiben oder Südterlin, sondern ich werde es in einer Schrift schreiben, die sie lesen kann und dorthin stellen, wo sie es wirklich entdecken kann. Und das, was ich schreibe, muss glasklar sein. Du heute nicht fernsehen. Ausrufezeichen. Mm-hmm. Sonst, Bitte die
0: Wäsche aufhängen. Ja,
2: genau, genau. dein Essen ist in der Mikrowelle. Äh, aber wenn ich jetzt anstelle von dieser Botschaft äh, ein Rilke-Gedicht äh, hier äh, hinterlassen würde, aus äh, dessen Interpretation sie dann zu meiner Botschaft käme, das ist einfach schräg. Das würden wir nicht machen, weil wir Botschaften als klare Botschaften verstehen, wenn wir wollen, dass unsere Botschaft auch, unser auch ankommt. Das heißt, Wenn der Ewige, der über alles verfügt, etwas anderes mir gibt, nämlich eine poetische, lakonische, gebrochene, fragmentarische Sprache voller Poesie, Mehrdeutigkeit, Unverständnis und dunkle Stellen, dann versuche ich zumindest, mich dieser Unverfügbarkeit zu öffnen und begreifen, dass vielleicht das Leben bunter ist, als ich, es, als ich es mir gerne vorstelle, dass die Klänge nicht eindeutig sind. Und ich nicht weiß, wie der richtige Islam ist. Ich weiß nicht, wie der beste Muslim zu sein hat und wie mein Leben an diesem Tag heute am besten verlaufen kann im Sinne meiner Religion. Sondern ich hadere mit meinem Gott, ich hadere mit seiner Botschaft, ich hadere mit dem Leben, mit den Ungerechtigkeiten, mit dem Leid auf dieser Welt, mit den Kriegen, Ungerechtigkeit, Armut, Missbrauch, Vergewaltigung, äh, Frauenherabwürdigungen, auch in sogenannten muslimischen äh, Ländern und Staaten. Und dann gibt es diese Zwischenräume, äh, Gebetsstunden, Gebetsaugenblicke, wo ich mein Hadern, mein Unverständnis, was auch sprachlich artikuliert ist, wie es auch in deiner Frage war, äh, dann Ausdruck geben darf. Dass ich demaskiert vor meinem Schöpfer stehe und sage, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, warum du es nicht alles klar gemacht hast. Ich verstehe dich nicht, warum du all das zulässt. Ich verstehe dich nicht, warum Menschen, wenn sie bloß deinen Namen hören, zucken und erschreckt sind. Nicht wahr, Peter? Äh, Also da da ist etwas, was auch diesen Moment von... von Bequemlichkeit in Frage stellt. Religiös zu sein scheint mir eben nicht in einer faulen, bequemen Art zu liegen, zu sagen, mir ist etwas gegeben worden und es ist alles gut, sondern mir scheint es gerade umgekehrt zu sein. Religiös zu sein heißt, christlich würdest du, glaube ich, sagen, eben mit dem Kreuz zu leben, den Kreuzgang zu gehen, egal wo ich bin und wie auch mein Kreuz aussieht. Islamisch würde ich sagen, religiös zu sein heißt, mit Gott, gegen Gott veratmen.
0: Im Grunde genommen ist das, was wir vorhin schon mal hatten, dass wenn Gott dir so viel Freiheit gibt, dass du frei darin bist, das zu deuten, darauf zu antworten, das zu verstehen, dann ist es natürlich anstrengend, klar. Eindeutigkeit ist einfacher.
1: Ich hatte auch noch den Gedanken dazu, also du legst deiner Tochter Zettel hin, und jetzt würde Gott dir so Zettel hinlegen wenn du auch so klare Zettel hingelegt gibst, Vielleicht ist ja für das, was da ausgedruckt werden soll, das für das Fernsehproblem und so weiter, ist es das richtige Mittel. Aber mh, mir fiel das Wort Verstörung ein. Ja? Also ich brauche auch eine gewisse Verstörung, wenn ich sowas empfangen soll, um aus meinen Mustern so ein bisschen rausgestupst zu werden, weil sonst kann ich es nicht verstehen.
2: Ja genau, im Grunde genommen äh, müssen wir uns fragen, warum uns heute, wenn überhaupt noch Poesie etwas sagt. Äh, warum Poesie, warum nicht Prosa? Warum Mehrdeutigkeit und nicht einfache Eindeutigkeit? Und ich denke, ein Grund könnte darin liegen, aus dem Bewusstsein des Korans heraus argumentiert, äh, dass diese Form der Artikulation uns auch öffnet für, für mehr, für unterschiedliche Botschaften. Und ich bin strikt gegen diese theologische Idee, es gebe eine ursprüngliche koranische Botschaft, mhm. die wir erst aber entdecken müssen. Daher müssen wir historische Arbeit leisten, so viel Exegese betreiben, damit wir endlich erfahren, was die echte, richtige Botschaft ist. Ich finde dagegen, es gibt keine einzige, echte Botschaft. Es gibt immer mehrere Botschaften. Und um den Das Wahre zu finden, muss man aushalten können, dass das Wahre nicht zu finden ist.
0: Ich muss gerade an diesen Satz denken, das Gegenteil von Wahrheit ist nicht die Lüge, sondern es ist die Gewissheit.
2: Ja, genau. Und das ist das, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Gerade in unserer Zeit, wo wir jetzt auch über über Schätze des Glaubens sprechen, über den Glauben, über die Sprache, dass gerade diese Schätze auch unglaublich missbraucht sind von Menschen, von Gruppierungen, von von Gemeinschaften, die äh, Religion in Gewissheit äh, übersetzt haben. Die wissen so furchtbar genau, wie alles läuft. Sie wissen ganz genau, was der Koran will. Sie wissen ganz genau, was die Gottesbotschaft ist, wie das Leben zu sein hat, was verboten, was geboten ist, was gehen soll, was nicht gehen soll. Ich hingegen habe sehr viel Fragen, sehr viel Zweifel und Demut und finde, Immer dort, wo ich sehr viel mit großer Gewissheit auftrete, mache ich mich in gewisser Weise auch lächerlich. Denn wer bin ich schon, um sagen zu können, dass das so ist und nicht anders. Sondern vielmehr scheinen Religionen, und da sind sie, glaube ich, schon sehr verwandt, egal welche große Religion, dass sie uns kultivieren, in Berührung mit unserer eigenen Fehlbarkeit leben zu lernen. Und diese Berührung mit der eigenen Fehlbarkeit, das äh, lernen wir auch jenseits der Religion durch die Poesie. <lacht> wir können niemals sagen, was ein Rilke gedicht und sagt.
1: Äh, ja. Vielleicht eine Anmerkung wollte ich dazu machen. Jetzt, was ihr jetzt gerade bewegt hat, es ist eben keine Wahrheit, sondern es ist ein Prozess. Also es ist, äh, der, der Koran ist nicht fertig, oder ich will jetzt wenn nicht sagen, der Koran ist unfertig, aber der lebt. Genau, und ich
2: glaube sogar, ich würde sagen, dass der Koran unfertig ist. Der Koran ist eben auch, und das ist im Koran selbst verankert, dass der, wenn man auch sieben Meere hin, raus, äh, aus Tinte noch einmal bringen würde, die Worte Gottes würde nicht enden. Äh, diese nicht endenden Worte Gottes, also wir reden von einem Gott, der zumindest in der theologischen Tradition einer sein soll, der immerfort spricht, unaufhörlich spricht, dass dieser nicht in einem Korsett mhm. eines Buches mhm. einzukerkern ist, sondern dieser kleine Koran, den ich vielleicht in einer bestimmten Form unter einer Bank in, in Moskau gefunden habe, ist zugleich auch der Verweis auf den großen Koran. Und der große Koran ist das Universum, ja. die Welt, das Handlicht des Anderen, die Selbstrechtlichkeit meiner Mutter, die mhm. Hoffnungslosigkeit meines Vaters an dieser Stelle. Aber auch die die Hoffnung danach. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch befähigt, im Grunde genommen aufeinander zuzugehen.
1: Und das Universum wäre dann, das ist wie man jetzt auch oft, die Formulierung, das Buch des Lebens. Ja, genau. Also wenn ich da richtig drin lese, dann ist es vielleicht ja die Weiterschreibung des Korans. oder, Oder dann glüht es noch mal so auf oder ich weiß nicht wie es soll.
2: ich würde sogar sagen dass der Koran ein Abbild von diesem großen mhm. Buch des Lebens ist das ist ja und im, äh, im Koran selbst ist die Rede von der Mutter der Schrift die in einer wohl verwahrten Tafel bei Gott weilt immer schon und wir haben von dieser Mutter der Schrift nämlich nur ein Abbild eine Spur mhm. ein Zeichen ein Wink äh, und daher ist das glaube ich auch wichtig zu verstehen ähm, dass wir nicht einmal über diesen kleinen Koran verfügen. Auch der ist, gerade weil er sprachlich verfasst ist, offen und unverfügbar.
1: Weil weil es hört sich ja ganz weich an, mit mit dieser Mutter der Sprache, die äh, da bei Gott aufgehoben ist. Und du hast Zeichen, hast du gesagt, und noch noch ein anderes Wort, ist mir entfallen, jedenfalls. Spur. Spur. Und eben die Buchstaben sind nicht so eindeutig. Spur und Zeichen ist ja etwas viel Offeneres.
2: Genau, genau. Und jedes, jeder also Vers auf Arabisch heißt Aya und Aya heißt auch Zeichen. Das ist hat eine Doppelbedeutung im Grunde genommen. Jeder Vers des Korans ist zugleich auch ein Zeichen und man kann es genauso auch übersetzen. Und da sind Zeichen, die eben auf anderes verweisen. Und worauf sie verweisen, das ist nicht eindeutig gegeben. Das heißt, ich muss gerade schauen, wie ich mit diesem Koran gerade umgehe und wie dieser Koran mich auch berührt.
0: Mich erinnert es auch noch gerade daran, dass die Bibel natürlich auch nicht irgendwie ein Text ist, so wie wir den gerade haben, sondern Geschichten, die eigentlich erzählt werden und im Erzählen wieder neu leben. Aber unser Zugang ist oft einfach, dass wir denken, es ist ein fertiges Buch und nicht, nicht die Geschichte dahinter, die Geschichten dahinter. Genau,
2: und weißt du, was mich dabei so ganz, ganz berührt ist? Dass gerade das nicht so ist. Das zeigt gerade der Koran, in Relation zur zu Bibel. Dass der Koran erst auch zeigt, dass die Bibel größer ist, als man meinte, dass diese geschlossene Bibel eigentlich da ist, sondern äh, deshalb, weil der Koran biblische Geschichte noch einmal aufnimmt und mit einer anderen Akzentuierung noch einmal nacherzählt. Und zwar nicht nur einfach nacherzählt, sondern vor allem sehr viel nicht erzählt. Und durch dieses Nicht-Erzählen, durch dieses Verkürzungen, ist es auch in gewisser Weise ein Verweis auf die Bibel. Muslime können aus dem Koran nicht entnehmen, wie die Frau von Adam hieß. Und warum Josef, der Sohn von, von Jakob, der in Brunnen ist und vermeintlich von einem Wolf gefressen wurde, warum von seiner Mutter nicht die Rede ist im Koran? Von der Mutter ist er überhaupt nicht die Rede. Der Vater erblindet aus Trauer, weil er denkt, sein Sohn wäre von einem Wolf gefressen worden. Aber was hat die Mutter empfunden? Das ist im Koran überhaupt nicht thematisch, was schon sehr verblüffend ist. Und die Antwort darauf, warum das nicht ist, steht in der Bibel. Das heißt, der Verweis auf die Bibel und auch die andere Akzentuierung und andere Botschaftsebene zeigt auch, dass erzählte äh, Offenbarungen wie, eben, wie es im Judentum, Christentum, Islam, aber auch im Hinduismus haben, ähm, in gewisser Weise auch darauf verweisen, dass nicht zu Ende erzählt ist. Und vor allem der Mensch ist niemals zu Ende erzählt.
0: Das ist wie dieses, diese Bücher, wo man eine bestimmte Schablone zum Dahinterhalten braucht, um das Ganze sehen zu können. Und nur mit verschiedenen Bildern, Farben, Schablonen dahinter kann man das ganze Bild sehen. Aber sonst ist nur schwarz.
2: Ja, genau, genau so würde ich das Bild genauso unterschreiben. Schönes Bild.
1: Mir geht jetzt immer, wenn ich euch zuhöre, diese ist, glaube ich, auch die Überschrift von einem Rilke-Gedicht durch den Kopf, ich fürchte mich so vor dem Menschenwort. Und da wird, glaube ich, in diesem Gedicht diese Benutzung von Sprache, nur um auf die Dinge zu zeigen, Bums, 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 die wird ja da kritisiert, davor hat er Angst. Oder das findet er ein Missbrauch der Sprache, glaube ich. Und es liegt in jeder Sprache, liegt diese Möglichkeit, sie so zu verwenden oder so zu verwenden. So habe ich jedenfalls genau. dieses Gedicht gelesen.
2: Ja, genau, genau. So würde ich auch das Gedicht, glaube ich, verstehen wollen, dass wir in gewisser Weise eine Distanz zu unserer eigenen Sprache ähm, generieren und zugleich diese Distanz auch pflegen sollten. Äh, die Sprache ist nicht einfach nur ein Benennen der Dinge sondern auch das Unbenannte der Dinge. Und in dieser Doppeldeutigkeit macht auch die Sprache auch Spaß. Ja. Es ist reizvoll, weil ja. wir einfach auch damit spielen können, eben das, was Gefühle sind. Gefühle sind immer gemischte Gefühle, die sind aber in der einfachen Sprache niemals abbildbar weil wir nur direkt sagen können, also die Liebe zu dir tut mir gut, aber die Liebe zu dir tut mir gut und tut mir auch nicht gut. Und das ist deshalb auch echte Liebe, weil du mich auch meistens nervst oder was auch immer. Und äh, mir Schmerzen gibst, die ich nicht hätte, wenn es dich nicht gäbe, oder dass ich dich vermisse und dass du endlich bist, und vergänglich bist und alterst. und All das gehört ja zu dieser Liebe auch, die mich berührt. Aber das alles ist nicht sagbar, und zwar in einer synchronen Weise. Ähm, Sondern wir wir ringen dann um um Worte. Wir wir, wir sagen dann so etwas wie, wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt. Und dann dann kommt hier etwas
1: anderes hin zum Ausdruck. Genau. Das öffnet und das andere stellt fest oder ich hab, ich finde immer früher, ich habe es in keinem Film ertragen, wenn die Leute immer sagen, ich liebe dich. Ja. Und dann... Schrecklich. <lacht> <sein.
2: lacht> ja, aber wenn wir es einfach... Ich
0: finde es ja ganz schön. Ach,
2: <lacht> <lacht> aber wenn wir einfach den Satz einmal umdrehen würden und nicht sagen, ich liebe dich, sondern dich liebe ich, dann ist die Botschaft schon etwas verändert, wie ich mhm. finde. Und mhm. die Worte sind sogar gleich geblieben. Aber allein weil wir die Reihenfolge verändern, verändert sich in gewisser Weise auch die Botschaft. Das hört ich nicht so ausfindig gelernt an so eine Kopie von etwas, mhm. was hundertmal, 100 100 Mal gesagt wurde, sondern die Person wird in ihrer eigenen Personalität anders angesprochen. Und die Mühe, das, was wir empfinden, wenn wir jemandem sagen, ich liebe dich, die Mühe dahinter, das anders in Worte fassen zu wollen, Das macht es, glaube ich. Das macht eben Zwischenmenschlichkeit so
0: kostbar. Ich habe mich gerade gefragt, ob es eine Endlichkeit gibt an dem, wie man Dinge sagen kann, oder ist es eine Unendlichkeit, auch so wie bei Gesten oder so. Ob ob sozusagen die Sätze, die gesagt sind, sich schon schon in Gemeinsamkeit sind mit denen, die davor schon andere so gesagt haben, oder ob die immer wieder neu sind, oder... Ein Roman von Milan Condera beginnt damit, dass er eine bestimmte Geste sieht, die er woanders schon mal gesehen hat. Und er vergleicht diese Situation. So kam ich irgendwie drauf, wie bestimmte Dinge endlich sind, aber an verschiedenen Orten, in verschiedenen Situationen immer wieder neu wirken.
2: Und die selber in gewisser Weise die, die Schranken der Endlichkeit auch durchbrechen. Das ist das glaube ich, worum es geht und warum du auch, Peter, vorhin auch von der Geschlossenheit und Öffnung gesprochen hast. Nämlich, wann schließen wir, verschließen wir auch den Weg zum Anderen, wenn wir sie meines Erachtens verdinglichen. Wenn wir sie auf eine Deutung, auf eine Geste, auf eine Aussage, auf ein Verhalten reduzieren. Wir können Fehler begehen in der Freundschaft, in der zwischenmenschlichen Beziehungen, aber wir sind nicht unser Fehler. Wir können auch wieder um Vergebung bitten, es besser machen, viel schöner machen, so überragend machen, dass man den Fehler nie wieder auch erwähnen würde. Aber wenn wir nur reduziert sind auf das eine, dann sind wir verdinglich, dann sind wir verendlicht und zwar in Ewigkeit. Und diese Öffnung, dass wir mehr sind als ein Ding, das ist ja eigentlich eine der tiefsten Botschaften der Religionen, die uns diese Öffnung schenken, dass wir wandelbar sind. Auch dann, wenn wir sterben, ist nicht alles zu Ende. Sondern die Reise zu Gott geht eigentlich über den Tod hinaus. Und auch über den Tod hinaus ähm, sind wir noch verwandelbar. Im Koran heißt das, jede Seele schmeckt den Tod. Und dieses Schmecken des Todes, die von jeder Seele aktiv im Übrigen auch begangen wird, ähm, lässt auch die Seele wohl reifen. Denn eine Seele, die den Tod geschmeckt hat, ist ihm reifer als eine, die nur noch am Leben haftet.
0: Und schmeckt der Tod jedem anders? Ja. Wahrscheinlich. Ich schon? glaube schon,
2: ja.
1: Also das finde ich jetzt ein ganz tolles Beispiel für diese verstörenden Formulierungen ja weil schmecken und tod also das wirft mir jetzt erstmal nicht in einen satz sozusagen ja, ja. Und, und gleichzeitig hat es aber was öffnendes so wie es du gerade interpretiert hast ja dass eben es geht weiter und dann graue ich auf dem tod rum ich, ich weiß nicht wie ich sagen soll ja aber ähm, das ist ja fast lyrisch also das ist wie eine positive verstörung ich werde durch die formulierung hm. aus meinen mustern geschmissen
2: ja, und mit dem Schmecken können wir Muslime vor allem in unserer Tradition viel anfangen. Die gesamte spirituelle Tradition ist erfüllt von der Idee, dass Gott schmeckbar ist. Dass wir Gott schmecken lernen können. Dau heißt das auf Arabisch. Und diese Kultivierung, Gott schmecken zu lernen, also sinnlich zu vernehmen, was eigentlich gar nicht geht. Gott ist der Inbegriff dessen, was übersinnlich ist allen Theologien und Philosophien, aber gerade das wird durchbrochen oder wie du so schön sagen würdest, wir werden verstört mit dieser Idee schmecken lernen zu können und das ein Beispiel davon wäre, wenn wir ein Brot einfach so kaufen und essen oder ein Brot, das eine geliebte Person für uns gebacken hat, essen und dieses Brot zu brechen, daran riechen und und dann schmecken kauen dann schmecken wir nicht einfach ein sehr gutes Brot, Bio, sondern wir schmecken auch die Person dahinter in gewisser Weise. Und dieser Geschmack, das setzt sich natürlich in uns fort. Alles, was gekaut wird, alles, was verschluckt wird, alles, was gekostet wird, wird ein Teil von mir und lebt in mir in gewisser Weise weiter und setzt sich fort und schreibt sich fort und übernimmt die ganze innere Landschaft. Und dieses Bild finde ich schön, wie wir uns gegenseitig auch intrinsisch auch
1: begegnen können. Ich finde es ein ganz starkes Bild, aber ich muss sagen, meine Verstörung jetzt so als gelernter Christ geht weiter, weil, gut, wir nehmen ja mit der Horst nehmen wir ja Gott auch in den Mund. so, Aber schmecken also, zum Beispiel, habe ich gestern zufällig mich mit meiner Frau unterhalten und ihr gesagt, ja, wo sie das erste Mal eine Hostie äh, gegessen hat, hat sich gedacht, das schmeckt ja nach gar nichts. Ja, weil es ist, es geht nicht um den Geschmack bei einer Hostie. Aber we- wenn du das so schön mit, mit Gott schmecken, das ist ja wirklich ihn so sinnlich, ihm so sinnlich nahe kommen, dass er mir so wird wie etwas, wie ein Geschmack, wie ein Bissen, äh, den ich im Mund bewege oder so.
0: Ich kann damit schon was anfangen, weil wenn, also man kann jetzt sozusagen die Beziehung zu Gott einmal eine persönliche Beziehung sehen, aber man kann sie auch sehen in den ganz vielen anderen Beziehungen in der Welt, die ich habe. Und wenn sie darin besteht, indem der, also wenn ich überlege, bis das Mehl wächst, bis es jemand geerntet hat, durch welche Hände es geht, bis irgendwie jemand oder eine Maschine das geknetet hat, das Kleingeld über den Tisch gewandert ist, bis es irgendwie bei mir auf dem Teller ist. Und wenn wenn sozusagen in diesen Beziehungen, also ich, ich kann schon mit dem Gedanken was anfangen, dass in diesen vielen Beziehungen, die gar, die ich gar nicht alle irgendwie erfassen kann, weil die zu viel und zu groß für mich sind, aber ich kann schon mit dem Gedanken was anfangen, dass ich da drin auch eine Gottesbeziehung ja. findet, weil sie eben nicht nur in meiner einzelnen ich Gott singulären Beziehung ist, sondern weil ich mir das eher verwoben in einem Netz vorstelle. Von daher ja. konnte ich sofort an diesen Gedanken anknüpfen und mir das total gut vorstellen, dass in den Dingen, die wir in dieses Netz aussenden und empfangen, sei es im Brot, sei das in jemandem, den man anlächelt auf der Straße oder anhubt auch. Äh, dass da diese Beziehung irgendwie auch mit da ist.
2: Ja, genau. Und dafür muss man sozusagen die die Schranken der verschließenden, verdinglichten, dogmatisierenden Formen religiöser Narrationen durchbrechen, indem man eben den Geschmack Gottes überall äh, zu Kosten glaubt und sich dafür öffnet. Es gibt einen Gedanken von einem muslimischen dichter Mystiker Saadi, der viel von der Sprache verstanden hat, der sagt: Weißt du, o oh Muslim, o oh Muslime, warum du eigentlich im rituellen Gebet dich immer beugst und niederwirfst? Und wir beugen uns ja im rituellen Gebet immer. Wieso du das eigentlich machst? Denn Gott braucht ja sowas nicht. Ich sage dir, warum du das machst. Du machst das, damit du dich leichter beugen kannst, wenn du nächstes Mal auf der Straße einen Bettler begegnest, der auf dem Boden sitzt und bedürftig ist, und du an ihm sonst vorbeilaufen würdest. Wenn du viel gebetet hast, und an ihm vorbeiläufst, dann weißt du ja, wie es geht. Dann beugt dich dann als schneller. Denn da ist Gott. Da vollendet sich dein Gebet, was du sehr oft am Tag vollziehst, 40 Mal. Und wenn du das nicht machen kannst, wozu betest du denn? Und ich finde das schön. Und seitdem ich das gelesen habe, kann ich an keinem vorbeilaufen, ohne zumindest an diesen Gedanken erinnert zu sein und dann mich entscheiden, Manchmal bleibt es nur beim Gedanken. <lacht> ja genau, genau. Aber es tut dennoch irgendwie nachhaltig weh, weil ich mich dagegen entscheide, weil ich denke, der braucht es nicht oder den kenne ich, der ist jemand, der mich an das Licht führt, der ist jung, der kann auch arbeiten. All das, was wir sonst so 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 durch unser Kopf geht, aber ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt, auch ähm, hier auf einen Geschmack Gottes zu verzichten, ne, was ich dort einfach nicht zu haben glaube. Ja.
1: ja, bei dieser Geschichte mit dem Niederwerfen, mit dem Niederbeugen und dem Bettler habe ich mich gerade, der Satz hat mich sehr äh, ergriffen, Gott braucht das nicht. Also für wen betet man dann, oder zumindest wenn ich mir die Gesten vorstelle und die Körperbewegungen, ja. Wo, wo geht es hin? Das ist ja auch wieder sehr interessant.
2: Ja, und sehr wesentlich vor allem, weil in der Tat religiöse Traditionen beharren darauf, dass der Gott unbedürftig ist, den wir als Gott begreifen, sondern wir beten natürlich für uns selbst. Für die eigene Kultivierung, für die eigene Öffnung, für die eigene Demaskierung. Ich kann ja immer jemanden spielen mit viel Gehabe. Mein Amt ist mir wichtig und mein Aussehen und mein Reichtum und mein was auch immer. Aber dann stehe ich im Gebet vor meinem Schöpfer. Wer bin ich dann? Alle Masken fallen. Mein Gehabe, mein Getur, alles ist nichts. Ich bin da. Mit meiner ganzen Fehlbarkeit, mit meiner Verletzlichkeit, mit allen Wünschen und Verlangen und Hoffnungen, Scheitern, Klagen und Hadern und das entlastet und spendet Gelassenheit. Ich stehe vor ihm und ich muss mich nicht verstellen. Und wenn ich schon vor dem Herrn aller Welten, wenn es ihn gibt, demaskiert stehen kann, warum soll ich mich sonst verstellen? Warum ist das nötig, vor dem anderen jemanden zu spielen, der ich nicht bin? Meine Fehlbarkeit ist aufgehoben im Großen. Und wenn ich diese Idee nehme und meine, das ist etwas, was, was Religionen uns geben können, dann scheint mir dieser Gedanke übersetzbar zu sein, auch in einer säkularen Gesellschaft in der wir natürlich viel daran setzen, Ehemann zu sein. Unser Wert durch unsere Leistung und Produktion bestimmt ist, was für einen Job wir haben, was wir heute alles erreicht haben. Das scheint etwas zu sein, was sehr bedeutsam ist heute, was wir haben. Und wenn Religionen uns dazu kultivieren, weniger zu haben als mehr zu sein, weniger reich, mehr arm. Sein zu dürfen, mehr Bedürftigkeit zuzulassen, das ist doch heilsam.
1: Ja. Es gibt einen König, einen preußischen König, und der hat gemalt. Und der hat drei Selbstporträts gemalt von sich. Sonst hat er immer nur kopiert. Und das erste Selbstporträt, was er gemalt hat, da ist er in Gala-Uniform, höchste Orden von Preußen an der Brust, also er hat sich so richtig als der König gemalt. Und das letzte Selbstporträt, drei Jahre vor seinem Tod, da hat er totale Zivilkleidung an, ähm, könnte auch ein Kaufmann sein. Die Leute würden, wenn ich sicher nicht sagen würde, das ist der König, würden sie ihn nicht erkennen. Und er hat sich wie ein ganz normal Endvierziger graue Haare, man sieht an den Augen, dass er, er hatte Gicht, dass er Schmerzen hat und so weiter. Und der war sehr, sehr religiös. Und das wichtigste Ziel in seinem Leben war, er möchte ein gottgefälliger König sein. Und ich glaube, das kann man aber nicht so lesen, ich glaube es aber, dass er sich deswegen so gemalt hat, drei Jahre vor seinem Tod, weil so tritt er Gott dann gegenüber nach seinem Tod. Den interessiert es nicht, ob der einen Orden hat ja, oder ob er auf Erden König war. Und genauso hat er sich selbst dann gemalt. Und mich beeindruckt es immer so, weil auch von dem her, was du gesagt hast, das ist ja auch eine Selbsterkenntnis. Ich kann mich besser erkennen. Als dass ich jetzt ein König bin mit Gicht und so weiter. Der Blick, den er da auf sich hat, der ist ihm nur ermöglicht durch seine Religion eigentlich.
2: Genau. Also wenn die Religion schaffen kann, gerade im partikulären Phänomen des Gebets, uns etwas in Berührung mit uns selbst zu bringen, dass wir auch den Blick für uns selbst klarer haben, dann ist das etwas, was. Zumindest mich anregt.
0: Ich bin schon ganz angeregt, deswegen bin ich ganz verstummt.
1: <lacht> ja, es ist ja eigentlich auch wieder das, man betet für sich selber. Also Oder die, die diese was wir hatten mit dem Niederwerfen, das ist ja wie ein Anschluss daran oder eine Verbindung dazu.
2: Ja genau und vor allem auch diese 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 Idee von von Zadi und sich sich beugen lernen und das im Alltag sozusagen auch verwirklichen ist ja etwas auch das bei meinem Koran eigentlich passiert ist ich hab, musste mich nach unten beugen um das zu entdecken was unter meinen Füßen lag im Grunde genommen war das ein Gebetsgeste und das ist das was der ewige mir am Ende der Tage wohl sagen wird Der Koran lag immer schon unter deinen Füßen und du tust nichts anderes in deinem rituellen Gebet als diese diese Geste, die du einmal vollführt hast, zu vollführen. Witzigerweise, in Moskau habe ich angefangen, das rituelle Gebet fünfmal am Tag zu verrichten, ohne den Verweis gekannt zu haben. Und heute denke ich, ich weiß, wo du herkommst.
1: Ich finde, wir haben jetzt eine ganz schöne Runde gedreht oder ein... Wir sind jetzt wieder bei dem Koran unter der Bank im Moskauer Flughafen gelandet. Aber ich bin jetzt nicht mehr der gleiche wie am Anfang unserer Runde.
2: Ich auch nicht.
0: Und ich auch nicht. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese Tour, die du mit uns gemacht hast, Mhm. auf die du uns mitgenommen hast. Vielen, vielen Dank. Ich habe
2: so Dank.
1: Danke, alles Gute.